0: 欢迎光临招运酒馆连环案，我是招招，我是走运。首先恭喜各位平台拿第一的老板们啊，也恭喜一下拿第二的吧。啊，第三、第四是吧？第五、第六。哎，好了，打住啊！<笑>还有这么水节目的吗？照旧，还是咱们要感谢一下各位在各平台给我们的打赏支持啊，还有各位为我们留言鼓励，感谢您这么捧我们。然后最近啊，咱们也多了一些新朋友嘛。咱们连环案啊，其实都是带着血的故事。我们是真真希望说努力能把这些故事给讲好的，但是我们这准备时间确实也有限，个人眼界那更有限，所以啊，还望大家见谅啊。以及这故事里有时候时间啊、地点啊，包括我这个不太标准的发音啊，诸如此类的错误经常有，也欢迎大家帮我们辅正一下。多说一嘴啊，各位要是想连着听我们这个节目的话。我建议您从旧了往新了听，哎，有一个递进的听感，是吧？啊，现在越来越好了，主要是前头讲的忒次了，我有时候自个儿听了我都听不下去啊。<笑>行，不废话了，咱就直接定场诗。<笑>千为拜母何良去，白发愁看泪眼哭，惨惨柴门风雪夜，此时有子不如无。2009年初秋的一个傍晚。天气呢，还是照旧的阴沉闷热。广东省中山市啊，一栋楼门口，大裤衩子、大拖鞋、竹编的蒲扇后几拧一别，几位居民啊就跟楼底下、啊、闲聊。哎，刚听我啊，好像总闻到这个楼里啊有股臭味啊。旁边一位接话了：“哎呀，不用想就 Z 啊。肯定是楼上那个走运嘛，又在吃酸笋炖大肠啦、啊。嘿，他每次炖那都臭气熏天呐、啊。另一位停下这扇着的扇子，也凑过来，压低嗓门道：“哎哎，我最近听那个遭运播客啊，讲的那个什么……哦，天台尸骨与沉默羔羊，也是这楼里发臭啊。咱们楼里，哎，会不会出什么命案呢、啊？”话还没落地儿，哇！众人哄笑一团。哎呀，我说阿贡啊，我看你是听故事听入迷了吧？那等走运出来，你问问他有没有煮大肠就好了。说曹操，曹操到，不禁念叨。就在众人议论这功夫啊，走运手持大饼卷脚着塌了板儿，迈步出来，张口就是一句：“哟，都活着呢，呵呵吃哦几位。呵呵”这拿着大饼卷呢，哎，来一口，老几位，咬一口，咬一口，亲走了。哎呦，留神我这手指头哎！还是你这词儿说的顺嘴。你有来言，我有去语啊。街坊就问走运，你炖没炖那东西吃吗？走运，哎，脑袋摇得跟拨浪鼓似的，没有。不过啊，谁也没把这当回事儿，就这么划过去了。夜无书，转过天来，第二天。楼里的臭味啊，不减反增，那居民街坊或多或少可就都有点不高兴了。直到第三天，这臭味加剧，蔓延在整栋小楼里，已然到了让人闻了就想吐的地步。这楼那臭的是没法待了，街坊们这回那是真忍不了了，立马打电话给这栋楼的房东、包租公，让他赶紧处理一下。包租公啊，也住这栋楼。本来呢，他以为最近这味儿啊，可能是谁家这垃圾没扔，飘散出来的臭味儿。今儿啊，他出门在外，眼看着好几位租户呱唧呱唧的打电话过来，他呢也就立马调转码头，赶回家查看一下情况啊。回来进楼道，越往里这臭味就愈发的浓厚啊，呛的人胃里是一阵翻江倒海。这儿寻寻那儿看看，闻来嗅去，包租公感觉啊， 8 0 3这屋。正是臭味源头所在，是齐家。边这么想着，包租公抬手打门：“有人吗？”哎，没人应。再敲：“有人在家吗？”还没人应。八0 3这户啊，那是户老租客了，一家三口啊，男主人大喜，女主人阿香。还有俩人的闺女小平，哎，住在这屋。看着紧闭的大门后边、啊、没有半点动静，包租公就嘟囔了一句：“哎，还没回来吗？”随后啊，借来一架梯子，架到这个屋的墙顶上这高处的通风口，想说往里瞧瞧，听说这别是屋里出什么事儿啊？三两步爬上梯子，扒着通风口往里这么一瞧。只见，臭气熏天又昏暗无光的屋里啊，密密麻麻堆着无数个黑袋子，被子跟床上团着，屋地上模模糊糊你也看不清是什么，反正是黑红一片啊。虽然小小的通风口让包租公看不真真，但一种不好的预感已经随着阵阵寒意顺着他脊梁骨顶到后脑勺了，报警吧。简短结说，片刻的功夫。警方赶到，专业设备一上来啊，三下五除二，没费多大功夫， 8 0 3这锁哎开了，锁头卸下，门缝拉开，吱扭扭一声慢响，迎头一阵恶臭扑鼻而来，屋里的景象也就逐渐明了。先看脚下，乌突突一片血水横流满地，鼓囊囊几十个塑料袋啊乱堆在旁。再看床上，沾满血的大被子。团成一团，盖着脸毛，眼瞧着直动换，鼓鼓拥拥，鼓鼓拥拥，圆团变长条，长条翻被角，扑啦一下子，坐起个人来，学生头，元旦脸，揉着眼睛开口道：“你们是谁？”大被窝里坐起来的是个半大姑娘，眼瞧这模样啊，是刚睡醒啊。这姑娘，包租公可认识，正是八零三这家的闺女小平。此刻的小平啊，蓬头垢面，一脸的木讷。他盖的薄被上全是阴干成暗红色的血渍。而比起小平，更让警方后背发凉的是满地的黑色垃圾袋打眼看上去，这就得有三四十个了，大大小小是一直延伸到旁边卫生间里啊。恶臭正是这些袋子以及卫生间里散发出来的。扭头进卫生间，里边墙角、地上到处都是血，墙根一个塑料盆里扔着好几把豁了口的菜刀。一个最恐怖的想法爬到警方乃至诸位心里，让人头皮发麻了。打开塑料袋，果然全部都是被切碎的人体组织，并且有些已经被蒸煮过了。看到这儿啊，一位年轻的警员实在是忍不住，捂着嘴跑出屋门了。然而，就是这地狱一样的场景，这堆满尸块的小房间里，小平竟然在里面待了整整四天了。当场不让步，举手不留情，甭管怎么着啊，这姑娘咱肯定得先带走问话了。她为什么在这尸块堆里待这么久？死者是谁？那凶手又在哪儿呢？随着几句平静的回答，一个残酷的真相很快呈现在警方面前。被肢解蒸煮的死者啊，就是八零三的中年夫妇大喜和阿香，而凶手近在眼前，正是这对夫妻含辛茹苦养大的女儿小平。十八年前啊，一样是阴沉闷热的一天啊。河南省鹤壁市的一个村子里，一扇小木窗飘出一阵轻柔的声音：“啊，风儿轻，月儿明，树叶儿遮窗影呀。”哎，屋里呀、啊，一位年轻的母亲正哄着怀里的小婴儿睡觉呢。瞧这小家伙，嘿，小脸蛋那红扑扑的，躺在母亲的这个臂弯里。娘的胳膊跟心窝贴着，弯出这犄角，哎，躺着怎么就那么合适？睡的那是真舒服啊！旁边这家的丈夫也正忙活着跟那儿洗奶瓶呢。一看二听三抬头，四撑五抓六翻身，七坐八爬九扶站。那想必走运，你听过这么句话啊？嗯。你刚下生，哎，就那么一点一眨眼就会爬会走了。但是你可能没印象了啊，这都我吃你周岁酒的时候，我抱着你的时候，阿、哎、姨、哎、跟我说的，你知道吗？啊，你还尿我一身是吧？<笑>转眼间啊，河南这户人家的小婴儿也长大了不少。当爹的看着孩子见天长起来，那夜半时分也时常跟媳妇儿合计啊，合计什么呢？闺女的未来啊，穿衣、吃饭、念书、上学，哪样不要挤掉钱啊？儿女一张嘴，爹娘跑断腿，更何况是这样清贫的一家子呀。于是乎啊，为了多赚点钱，这当爹的只身一人来到千里之外的广州，谋了份活计，开大车给人拉货嘛。实打实说啊，这真是份苦差事，饥餐渴饮，小行夜不宿，风里来雨里走，这都是家常便饭了，而且还有一定的危险性。咱看那些交通新闻，是吧？这一年到头，这路上得有多少大车出事儿呢？我之前听说啊，大车司机为什么明知道很危险还要超载、要疲劳驾驶？他们有人说，因为不超载、不连轴跑，他根本就挣不着钱。但是咱也没体会过，也不确定。不过能确定的是，通过这位父亲的努力，他确实攒到了更多的钱啊。有点子积蓄之后呢，他办的头一件事儿就是赶紧把远在河南老家的女儿俩接到广东来生活，租一间房子，聚一家团圆，粗茶淡饭，单食瓢饮，谈不上富贵，那可也算得是和美幸福啊。春天萌芽出土，夏天荷花飘飘，秋天树叶被风摇，冬天百草穿笑。春夏秋冬，四季更迭，一家三口呢，在广东也就过着平淡温馨的日子了。转眼间来到了07年，当初啊，在母亲怀里的小婴儿已然长大，在上大专了。这闺女啊，学习不大好，不过两口子倒也没在意，毕竟啊，压根儿上说他们也没盼着说闺女要高官得做，骏马得骑嘛。只想他能健康快乐地长大就好了。彼时，家里的主要经济来源啊，还是在开大车的父亲肩膀上。可正所谓常在河边走，咱哪有不湿鞋呢？这一天啊，孩他娘接到一通电话，霎时间这心可一下子提到嗓子眼了。怎么回事？孩他爹出车祸了。万幸的是啊，这场车祸里他没丢了性命。可不幸的是，到医院一检查，哟，他发了脑血栓了。得病之后，那四肢无力，行动受限，肯定也是干不了重活了。不单影响生活，更影响工作呀。有了这个病，大车自然也没法开了。不仅这样啊，家里还得拿出为数不多的积蓄给这孩他爹治病。老的上不去能行马，小的拉不开宝雕弓啊！这么一来，家里这经济来源就算是断了。即便说孩他娘啊尽力找了一些额外的工作来补贴家用，但这日子可也是够紧巴的。这一家三口，不用我说，那诸位心里也清楚，正是住在803的大喜、阿香和女儿小平一家子。苍天何时懂仁义？命运捉弄几时休啊？生老病死、旦夕祸福，这些事儿咱任谁也逃不掉。难道说，只因为家里经济困难，小平就能做出此等杀父弑母之事吗？此时此刻，审讯室里，戴着手铐、面无表情、平静到看不出半点情绪的小平，不紧不慢地讲出了家里发生的一切。自打大喜脑血栓在家休养之后啊，起初啊，妻子阿香还是会鼓励丈夫，经常跟大喜说啊，家里的收入呢，自己会想办法，多找点兼职，多干一点，咱一家人勒着点裤腰带生活嘛，还是能过下去的。你呀、啊，你就好好养病，要加油，一定要好起来。那诸位大概有所耳闻啊，脑血栓这病，它是有严重的后遗症的，轻则嘴歪眼斜，四肢无力。重则半身不遂，下不了地；没拴住的时候啊，也算是一慢性病，复发率呢还特别高。为了治病，这一家子卖了当初牙缝里几钱买的这大货，就恰似老舍笔下的祥子三丢洋车呀，那种失落和打击感，咱可想而知了。不知道是对这病感到无力，还是对生活感到无望。亦或是感觉自己是个拖累，是个废人了。即便有爱人鼓励自己啊，大喜的意志还是逐渐消沉，情绪呢也变得一天比一天低落，时常呢是借酒消愁啊，甚至说一些废人啊、死了之类的话。心脑血管病其实最怕的就是喝酒，还有就是情绪不好嘛。看着丈夫持续不断的消沉，本就是爽快性子的阿香啊。只能通过愤怒发泄情绪。其实咱想想也是，经济的压力忽然挑肩膀上了，还要看着爱人糟践自个儿这本就不好的身体，那任谁能不生气呢？其实我感觉啊，更多是一种压力的情绪的一种释放嘛。总之啊，在种种负面情绪的累积下，阿香呢脾气一上来就会跟丈夫吵架了。原本恩爱的夫妻俩，现在。倒是把死字儿见天挂在嘴边上。这边说一句，那像我这种废人还活着干嘛？那边紧接着就是一句，那你去死吧！既然你这么想死，咱们全家陪你一块死，好不好？一开始啊，这种争吵，小平也会上前劝两句。不过不劝还则罢了，一劝还容易引火上身，让自个儿挨顿骂。久而久之啊，面对父母的争吵，小平大部分时间就选择视而不见了。你俩摆你俩的擂台，我跟屋里啊，他是上我的网，吵来吵去，又是一个冬去春来啊。2008年，大喜的病情果不其然又恶化了。屋檐之下呢，两口子依然会拌嘴。阿香对丈夫的关心啊，时常化作一番唠叨和责备，脱口而出；而悲观的大喜呢，就总觉得这是妻子嫌弃自己这个废人的证明啊。但归根结底，咱说大喜，他其实希望自己能给妻女更好的生活，别拖累他们。阿香呢，则是希望丈夫能赶紧振作起来，和自己共白头啊。可就这么质朴又简单的两个人，哪儿懂得如何表达、怎么沟通呢？只能用最不恰当的方式，宣泄着各自心里的情绪和情感，所有的爱意、恨意、期待、失望，夹杂在愤怒里，跟刀子似的。丢出来，不管扎在哪儿啊，只要别窝在自个儿这胸口啊。可是争吵啊，终究只是生活的一部分，日子还得慢慢过。这夫妻俩跟邻里关系都还不错，经常啊在楼下跟居民唠唠家常，东家长西家短，七个碟子八个碗的，好像跟其他家庭也没什么大两样。偶尔啊赶上有空，俩人呢还一块儿去跳跳广场舞，嗯，休闲休闲。恰如2009年9月11号这晚，汲取舞弊啊，大喜阿香一同回家了。夜色深沉，时候可是不早了。进家门之后啊，阿香赶紧就洗漱，准备早点歇息嘛。没想到啊，旁边的丈夫不紧不慢的坐下，抬手一拿遥控器，倒把电视给打开了。阿香眉头一皱啊，开口就说。都几点了？大喜就不以为意，眼盯着电视，脸都没转，只说了一句：“哎，呀，我还不想睡，你先睡吧。”一听这话呀，阿香这火可就拱上来了：“你开着电视，我怎么睡啊？医生不是说了吗？你不能熬夜，跟你说多少遍，你听不懂吗？你自个儿有什么病，你不清楚啊？你是不是嫌自己命太长啊？”听到这儿，那大喜也来了火气。哎，一天到晚念念念，我想看会儿电视都不行。是我知道自己是有病，不用你总是提醒我。一来二去，音量渐增，里屋电脑前一直在自顾自上网的小平啊，心头又升起阵阵厌烦。又来了，新一轮的争吵愈演愈烈，而且啊，俩人吵来吵去还扯上了离婚二字。看这止不住的架势。小平起身出屋，来到父母中间，想要劝架呀，可不劝还则罢了，一劝啊，阿香立马把矛头指向了小平：“你都多大了，一天到晚什么都不做，就知道上网。你劝我们也是因为怕影响你上网，是不是？”哼，这一家子老的小的都这样，日子过到底有什么意思？不如咱们一起买包毒药，咱们一起吃，死了才算干净。听到这儿啊。母亲之后再说什么，小平好像全然听不见了。此时此刻，他的脑子里只是一遍遍重复着父母每次争吵说了无数次的那句：“死了才算干净。”既然你这么想死，妈，我帮你吧。这个念头像是一直躲在暗处吸食着血肉长大一样，当他忽然间暴露出来的时候。已然是如此硕大，大到根本不能再藏回去了。咱说时慢，瞪时那可快呀！一秒之间，打定主意，小平突然冲向还在喋喋不休的母亲，母亲没招架住，一个趔趄，嘣噔倒床上了。只见小平啊，力从脚下起，气往两膀灌，圆睁二目，梗住了脖子，后槽牙咬得嘎嘣,嘣嘣直响，死死摁住母亲。瘦小的阿香呢，根本没意识到女儿要干嘛呀。只能是本能的挣吧，连扭带推是连蹬带踹。见势啊，小平抬腿，膝盖带着全身的重量往下砸，一边压紧母亲胳膊，一边想让他解脱。怎么能让他解脱？旋即抬眼就看见了手边的塑料袋一把扯过来，唰啦一下子套在母亲的头上，使劲勒紧了。母亲痛苦的脸变成轮廓，踏在塑料袋上。数个起伏之后啊，塑料袋里的脸，唇似电叶青，面似纸钱白。母亲阿香再也不动弹了。话讲至此，走运肯定好奇呀、啊，整个过程难道说父亲大喜就在旁边干看着吗？嗯，是啊，那当然不是，他也上前啊，想拉开小平，可复发的脑血栓啊，早就让他成了手无缚鸡之力的废人。加之小平的身形啊，并不算很瘦小的那种，父亲根本没法阻止已经成年了的发了疯似的女儿，只能一边喊着小平，一边扯着他根本拽不动的胳膊，眼睁睁看着女儿亲手闷死妻子。眼下屋里那是静得出奇，掉根针都能听见，可大喜这心里却是揣了十五个炮仗。七个朝上，八个朝下，扑通扑通，炸的是天灵盖，嗡嗡的。片刻之后，他对女儿说：“啊，你去自首吧。”常言道：“母子连心，父子天性，养有跪乳之恩，压有反哺之义啊。”可大喜哪能料到，面前的宝贝女儿，彼时正在想：“不是说全家一起死吗？反正妈已经死了，不如你也去死吧。”几乎是一样的时间内啊，小平用几乎同样的方式又杀死了自己毫无反抗能力的父亲。大喜看着再也不会动弹的两具尸体，小平也想过自杀。他先是拿了把刀准备割腕，可刀子划在皮肤上那一刹那，强烈的痛感啊传遍了他全身。小平这才意识到，死亡是一件多痛苦的事儿。真疼啊！他下不了手。与此同时，痛感啊也让他更加清醒。看着眼前父母二人的尸体，小平只感觉大脑一片空白。现在怎么办呢？一般人这会儿啊，定然是急急如丧家之犬，茫茫似漏网之鱼啊。可这小平压根儿没有弃尸逃跑。相反，绕过父母的尸体，来到里屋电脑前，打开浏览器，拉出键盘，敲了几个字儿：“杀人后如何处理尸体？”随着检索页面的切换浏览，屏幕散出的光线忽强忽弱的打在小平脸上，映出一张面无表情的平静的脸。在昏暗的小屋里啊，那是显得格外瘆人啊。毕竟。他刚刚杀死的父母正横躺在一墙之隔的白屋。屏幕的亮光明灭了一会儿，小平选定了一条他认为最合适的处理办法——分尸。学着网上描述的步骤啊，他先是拿刀片划开了父母尸体的手腕，把血放出来。等血流的差不多呢，他又拿来厨房的菜刀，准备劈砍父母的尸体。可他没想到啊，人骨那是异常坚硬的，没有解剖学的知识，想分尸可也不是个容易事儿。讲至此处啊，审讯室铁门内的小平抬头回想，片刻后淡淡的说：“哎，到了第二天，我还连一只手也搞不断，但是刀已经很钝了。晚上的时候，我就去商店买了两套新的刀具回来，继续肢解他们的尸体。”两天的时间里啊，他砍废了整整九把刀。在几次买刀回来的过程中，二马一坐凳，他还恰巧碰见过包租公。包租公随口就问啊：“哎，这两天怎么不见你父母了？”小平也就随口答：“哦，奶奶生病，他们回老家了。”当然，这也就是为什么开头包租公会登梯子查看他们家情况，因为知道他是一个人在家，怕出事儿。这两天里啊，小平除了吃东西、睡觉、哎、呃、上网之外，就是在分尸了。可尸体腐败的味道可是越来越浓烈了，这怎么办？接着百度吧。再次得到想要的答案之后，小平啊开始蒸煮尸块。不过这种办法也不理想，味儿该有还是有。到了第三天，也就是十四号晚上七点左右。小平再次出门，这次啊，他买了一大卷的塑料袋回来。回家之后，把煮过的、没煮过的一地尸块分别装进袋子里，扎紧，打算说全装袋之后，再一点一点拿出去扔了。一袋、两袋、三袋、四袋、五袋，就在他装了四十多袋之后啊，终于算是装完了。同时啊，他也感觉到一阵强烈的疲惫跟困意。哦，算了，明天再丢吧。边这么想着，他边爬上床，胡乱的拽过这薄被子，就昏沉沉睡了过去。等再次醒来，眼前站的已经是当地警方了。审讯室里的小平啊，平静地讲出上述一切的同时，出租屋里，警方啊也对现场进行了细致的勘验。电脑里留存着相关的浏览记录，刀具上只有小平一人的指纹，尸体呢也确实有窒息死亡的痕迹。根据他的动机描述啊，他想杀死父母之后自杀，这一点呢也在他手腕的划痕上有所印证。于是乎，一切证据确凿，警方按照流程上交了卷宗给法院啊。案发八个月后啊。2010年5月31号，中山市中级人民法院对小平（原名齐平平）一案进行了审理。就在所有人，包括走运和诸位，都只等一个判决结果的时候，站在罪席上，镣铐加身的齐平平站定身形，挺直了身板，面似杯水无波澜，举目定睛望法官，不紧不慢开了口：“法官，我父母是自杀。”这话一出口，整个法庭，呀呀呀呀，炸了锅似的，开始细缩议论呢、啊。齐平平，这叫当庭翻供啊！他告诉法官啊，自己在之前的证词里撒了谎。事实是在他杀死父母之前，父母就已经自杀了。从他接下来的描述里，一个截然不同的案发夜晚慢慢展现出来了。那天夜里跳完广场舞回来，大喜阿香一样，因为看电视的问题爆发了争吵，一来二去火拱火。阿香甩下一句：“这日子没法过了，咱们全家一块死了得了。”扭头唰啦，拽开抽屉，拿了个药瓶，拧盖，仰脖，咕噜一下子往嘴里倒了大半瓶。什么药？安眠药。齐平平说。这药是之前父母因为睡眠不好，让他辗转了多个药店帮忙买的。看着阿香吃了半瓶药，大喜气头上也失了理智啊，一把抢过药瓶，就把剩下的半瓶药咕噜也给吃了。片刻之后，大喜和阿香啊，因为药效发作，蜷缩倒地，抽搐痉挛，苦苦挣扎。看着父母如此难受，齐萍萍说。目睹一切的自己是为了让他们不那么痛苦，所以才选择拿塑料袋闷死他们。至于为什么要在之前的证词里说是自己杀了父母，那完全是因为看着父母都死了，自个儿也没有活下去的欲望了，只想求个了结。哎，彼时啊，就撒了谎，把所有的罪责都往自个儿身上揽嘛。然而此时此刻大不相同，正所谓。话不说不明，目不钻不透，砂锅不打一辈子不漏。罪犯要死的时候说：“哎呦呦，我可还没活够啊！”甭管您怎么想，但听我一言，法官大人给您道声歉。我齐平平现在又想活着了。一番话毕啊，旁边的辩护律师也立马抓住这个机会履行职责，为齐平平辩护嘛。人说了，一则案发的时候啊，大喜他就算再病弱。一个成年男性阻拦自己的女儿行凶，得留下点痕迹吧。二则啊，就算大喜拉不住齐平平，他总能出门找邻居帮忙吧。毕竟窒息呢不是几秒钟就能死亡的，他有足够的时间啊。以上两点，如果大喜当时已经失去行动能力，哎，那就都说得通了。咱说，既然有这样的罗生门出现，那肯定。咱就得再从这个方向上看验看验吧，不卖关子啊，简短结说，法医二次尸检的结果出来，明明白白，大喜和阿香夫妇的尸体上啊，只有大喜一个人体内有安眠药的成分，而且呢剂量很小，法医判断啊，这些只是之前他日常服用的一些药物残留。当然，这还得跟大家交代一下。我查到也有部分报道说，两个尸体都没有检测出含有安眠药的成分。但不管是哪种说法啊，都足以证明齐萍萍翻供描述的案发过程根本就不是真相。诸位跟走运知道啊，一个人但凡有求生欲，想活下来，那一定会想尽一切办法。恰如齐萍萍在翻供的同时，还说了这么件事儿。他说啊，当年父母为了让他早点上学，所以把他的生日啊早添了一年。时下他自个儿的实际年龄应该不满十八周岁，未成年啊。这个情况如果属实，那对齐萍萍的判决定然是大有不同。毕竟法律肯定对未成年人会更加宽容嘛。那他到底成没成年呢？一切的答案啊。在二零一零年十二月第二次开庭的法庭上，自见分晓。这次开庭啊，法庭上出现了一位证人，谁呢？齐萍萍的小姨，他可以证明齐萍萍的年龄就是身份证上的，没错，他确实已经成年了。之所以检方让小姨来证明这件事儿，是因为齐萍萍根本。就不是大喜和阿香亲生的孩子，而是这对夫妻经小姨之手领养的。当年啊，齐萍萍刚出生没几天，就被他自己的亲生父母送给了同事，而那位同事正是现如今站在法庭上作证的齐萍萍小姨。小姨说啊，当年自己亲手把这个小婴儿交给大喜和阿香，而且这件事儿。只有他们仨知道，所以啊，齐萍萍的年龄确实不存在任何问题。得知自己的身世之后，不知是震惊骇然，还是愧疚悔恨啊！一向平静的齐平平眼泪跟断了线的珠子似的，吧嗒吧嗒就往下落、啊、整整一十八载，过往种种浮现眼前啊！父母带自己，那可真算得是……如同亲生无二般。按齐萍萍自己的话说啊，父母都是那种待人很好、特别善良的人。他自己知错了，要是父母还能活着就好了。可眼下，除了一句“悔不当初”，又能怎么样呢？人死不能复生啊。其实，在后续有记者问齐萍萍有没有预感这件事的时候，齐萍萍就说：“其实有。”因为调查员啊，经常会问他“你父母待你如何”之类的问题，哎，而今天终究是得到了验证。划分两头，咱说，既然小姨出了庭做了证，证明齐平平已然成年，难道说她是因为姐姐阿香被杀，想让法律严惩齐平平吗？恰恰相反，齐平平的小姨还有大伯啊。前前后后给法庭寄了好几封谅解书，也就是求情信啊。他们希望法官啊可以轻判齐平平。信里说啊，大喜跟阿香都走了，这个家里呢已经失去了两个亲人。如果齐平平被判死刑，那大喜一家子可就灭门了。所以啊，恳请法官念在齐平平年幼的份上，给他一些生的希望。给这个家庭啊留一个后人，留条根苗啊，也给齐萍萍一个重新做人的机会。几封谅解书大体都是这个意思。百因必有果，万事终有尽。二零一零年十二月二十七日，中山市中级人民法院最终就齐萍萍一案做出了判决。由于齐萍萍啊认错态度良好。而且也得到了受害人亲属的谅解，法院决定对齐平平从轻判处，最终判处齐平平死刑缓期两年执行，剥夺政治权利终身。这个判决意味着什么？估计诸位心里应该也都清楚了。只要他老实服刑，基本上咱就说他应该是死不了了。高墙之内啊，经历过数番问询采访的齐平平。同往常一样啊，回到监视，那些问题大差不差，自己已经回答过很多遍，乃至现在回答的时候啊，已经没有任何情绪了，好像从始至终都没人能看透他真实的想法。他是否真的后悔呢？他是否感到侥幸呢？杀害父母那一刻究竟是怎样的情形呢？随着身后牢门咔啦一声上锁，一切。都紧紧封闭在齐平平心里。此后的几十载人生里，他的父母
1: 还会不会去到他的梦中呢？我从一开始听啊，就听到他在一个充满尸臭的房间里，以及血糊里拉的被子和床上醒来的时候，我就已经感觉这个事儿超出我的认知了。你明白那种感觉吗？嗯。我也是从那会儿开始头皮发麻了。嗯，平平这个人，我觉得毫无疑问就是他的心理肯定是有一些疾病的，因为我觉得、啊、人是要在非常极端，就已经丧失了一个正常的思考的情况下，可能才会做出我杀害父母，然后呢，我一个十几岁的孩子，然后呢，我还能跟着百度的方法处理尸体，而且呢，我还。在漫长的一两天的处理尸体的过程当中，我也没有崩溃，对吧？我还持续的处理、嗯，处理完之后呢，累了还能像往常一样睡觉。我相信他这几天应该也吃了点东西吧，嗯、所以说他肯定中途还正常的吃东西。有报道说他还上网打游戏还是之类的。整体这么让我一想，我就感觉这个事儿特别头皮发麻。但是听完你讲完整个故事之后，我其实也理解。因为我特别能感觉到一个小家庭的辛酸。我认识一个姐姐，她家呢本来是一个非常幸福的家庭，她的丈夫呢也是之前也是非常事业有成呀、啊，也是非常幸福的。但是也是因为她的丈夫啊脑血栓了，然后现在就是半边是瘫痪的。这个家里其实还不算说经济上有什么问题，但是就算是经济上没有什么问题的情况下，你你家里突然有一个。三个人之一的这个人瘫痪了，她对整个这个家庭的伤害和打击是特别大的。这个姐姐她也一己之力，一边照顾娃，还得一边去照顾自己的丈夫，而且还要去照顾丈夫的心情。这个姐姐明明自己已经心理上很疲惫了，然后呢，她还要去分出一部分的能量，积极的能量去给她的丈夫，给她的孩子。对于这个家庭来说，其实是一个非常非常困难的时期。嗯、我很能理解这个时期，我我不想说这个人是因为脆弱啊，所以就是发火啊什么的。我觉得这不算脆弱，这放在任何一个人的身上，你都没有办法说你脆弱，对吧？这是一个非常人性，我就是会绷不住呀，我会发火呀，我能我会支撑不住，因为这个打击太大了。所以我就感觉到这么一件事儿对一个家庭的打击是多么巨大的，就是这么一件事儿能把这个孩子都逼疯了。
0: 嗯，其实你理解的是这个家庭经历的
1: 这个事儿，对对对，这个苦难，对，不是说理解他这个行为是吧？对,我,对我其实还是不是特别能想得通这个孩子为什么会有这么大的一个转变
0: 。其实很多人觉得呀，齐萍萍她的行为残忍恶劣到极限了，这样的人给他判一个死缓，嗯，那法院你到底是给齐家留了个后人，还是给社会留了个后患呢？法院认为啊，齐平平他杀人的动机，他的动机是出于他想让父母得到一种解脱。但是有人说啊，他要是真的想帮忙解脱，还需要分尸煮尸吗？就这种行为已经超出了大家对解脱、帮忙解脱这个词儿，呃，或者这个短语所能感受到的这个极限了。其实说实话呀，这种凶手的心理，嗯，我觉得你我应该都琢磨不透。之前我看过一些刑侦类的节目，有法医就说啊，其实大部分的杀人犯你是看不出他有多后悔的。被抓之后啊，他们的思维逻辑和脑内的气质器官可能就和普通人不太一样啊、嗯，所以说他们做的很多事儿你不能理解。而且大部分人做了一些很残忍的事之后，你看不出来他有多后悔。虽然说他嘴上说着啊我错了啊我不应该这样，但是他是用很平静的那种语气说出来的。看这这个案件，他有的这个视频报道里边有采访齐萍萍的部分嘛？虽然他也是嘴上说着我知道错了，我也看不出他有任何的情绪，能从他的话里或者是面部表情能表达出来。我不知道这是不是因为他回答过很多次类似的问题啊？而且他在回答的时候，他强调的一直是希望父母可以原谅自己。我不敢断言他一定是如何如何想的。我只是希望他真的能意识到自己到底是做了
1: 什么样一件事儿，所以说这个小小姑娘其实是没有死，是吧？没有，应该是在服刑的。哦、你知道我为什么听你说那句话有点奇怪啊？就是说，他说我希望我的父母原谅我嘛。嗯。比如你把别人杀了，你希望那个人原谅你，但是你现在杀害的是你的父母呀。你对你的父母之间就只有原谅这一个词吗？哦，还真是啊，就是这个词感觉用在很关系
0: 远的人身上。他跟他的父母，按咱们普通人的逻辑来说，明明应该有更多的、更丰富、更更深层次的一种情感的羁绊对对对。也有人说啊，他的性格过于偏执，呃、哎，出于这个原因啊，他当时可能真的觉得自己是给了父母解脱。而后他做的一系列的行为，其实是一种心理防御机制也好，有人说是一种逃避情绪。我觉得这件事儿，我假装它没发生，或者是我努力压抑住自己害怕也好啊，伤心也好，这部分情绪让自己很平静，就是这可能是一种防御机制啊。但是不管怎么说，他的行为一定是令人发指是、啊，也有人也说啊，就是。给他的判罚，相较于死刑，让他在未来慢慢的人生路中，用自己的人生或者说自己的每一个
1: 夜晚去赎罪，是不是这种赎罪的方式会更加深刻呢？哦，就是说那个，如果给他一个痛快的话，嗯，哎，反正就那就痛快了。嗯、如果比如判个死，那个无期徒刑，他以后这辈子都会活在一个我杀父弑母的这么一个回忆里，是吧？嗯但其实我我感觉啊，但我的一个猜测啊，相、嗯、信他应该是一个内心很坚强的人，因为你想啊，他干出那么碎尸烹尸，我觉得不要坚强，叫承受能力很强，对，承受能力很强，所以我相信他给他这个活下来的机会，我觉得他未来可能很长一段时间之后啊，也许也会能过心里这道坎我我
0: 也是这么想的。他既然是能做出这种事我觉得他应该不会像是咱们正常人理解的，我残害了一个生命，这个生命还是我至亲之人，他有那么的难过或者悔恨吧？所以至于他自己心里到底是怎么想的，那也只有他自己知道了。还有一点啊，有的人会质疑说，他的父亲大喜为什么没有阻止或者呼救他？我查到的最多的说法还是说他他的父亲啊，还是因为脑血栓确实很影响他的行动。也有说法说，其实当时大喜他连独立行走都很困难。那天晚上可能是阿香推着他出去透透气之类的，这个大家就自行判断吧。我更能理解的其实是阿香的情绪。当时有报道说，这个阿香的情绪在死前也不太稳定。因为累积了各方面的压力嘛，致使他有了一些精神类的疾病，比如说抑郁啊，各种情况哈。夫妻之间的矛盾也累积了不少。至于说这个父亲大喜没有呼救啊，我觉得是不是因为他想让自己的女儿去自首，不想让她陷入那种其他人去指点、去评判、去围观议论之类的这种情况里。加之他之前生活里的表现啊，我觉得阿香死在他面前，他是不是自己可能也已经有轻生的念头了？就是他这个人此时此刻已经万念俱灰了，然后眼前只有一个最后一个女儿了，他能怎么办？他去奋力呼救，然后
1: 让大家把这个女儿抓住？我觉得不太可能。嗯，我也觉得可能不会这样。虽然不是亲生的，但是一起生活了十八年啊。感情在的，况且那大喜和阿香对他来说，可能真的是视如己出啊。精神的支柱都都在这两个人身上。嗯，我觉
0: 得可能也就是大喜和阿香，他们很善良，对待这个孩子视如己出，才让大家觉得齐平平你杀父弑母碎尸孩，你是个人面兽头胎啊？这有多可恨？可能在大喜生命的最后几秒，他都在某种程度上为女儿去考虑。然而，这个女儿却毫不留情地对他进行了这样的行为，最后还毫无波澜地去对他的尸体进行那样的行为。反正我是觉得真的脊背发凉。还有一点，我当时看的时候，其实有一个词儿经常出现，就是心理暗示啊。咱们暂时先单看齐萍萍的家庭氛围，咱说了，父母是很善良、很相爱的两个人嘛。可是这两个人一味地发泄情绪啊，就把最极端的话挂在嘴边有人说啊，也势必会影响齐萍萍对死亡这件事的看法嘛。加之长期的家里的这种压抑的氛围，这些种种因素也会影响他做出这个行为。就比如说，我们觉得死亡是一个很严肃、很严重的事儿。那如果你的家里哎、呃，可能这个父母关系不太好啊、呃，总是把这些事儿挂在嘴边，挂在嘴边说说说，你好像就。潜移默化中会淡化这个死亡这件事儿的严重性和严肃性，觉得这死嘛。我父母天天说啊，不说他这么极端的例子啊，其实生活中我们也会看到很多家庭里嘛，呃，父母之间会直白的不管不顾的发泄一些负面情绪，比如说抱怨啊、埋怨啊、争吵之类的。像这种家庭氛围下，这个小孩儿时常就很容易发生抑郁的情况。就有的时候，这些父母会觉得，那我又没说他，我也没骂他，他有什么可抑郁的呀？我又不是针对他。有的时候，父母之间还会说一句话，就是哎，我们夫妻之间的事儿，大人的事儿，跟你小孩没有关系，你就好好学你的习就完了啊。其实我想说，是真的有关系。情绪这种东西，无时无刻不环绕在我们周围啊，更何况是家里这样一个小的环境里。而且，孩子对父母的情绪有种天然的感知力。当然，咱们这儿并不是为齐萍萍开脱啊，而是我们现在知道会有这种影响的可能，所以我们去探讨这件事儿，就尽量去避免嘛。毕竟啊，激情杀人这件事儿，有学者讲过，有很多杀人犯啊，他一辈子就杀过那么一次人，那都是很多条件同时激发出来的一个瞬间的结果，就在某一瞬间，天时地利人和了，哎，一向温柔的人也可以瞬间失去理智，抱起杀人了。就这么一刻，所有的因素都集结到这个点上，逼这个人像火山一样爆发啊！那你说这是谁的原因呢？当然，他个人的原因是占主要部分，但如果少了那些其他的外部原因，如果父母不去每次征兆都提到死，那他是不是就不会有死亡对他们来说是解脱的这个想法，或者说这个想法没有那么强烈，没有强烈到那一刻就让他爆发。由此，我们可以去想啊，如果真的是大家处于这个环境，我们能做的，我觉得就是努力去逃离吧，尽量就让自己独立。哎，如果你没有能力独立呢，就学会怎么去屏蔽和隔离这种情绪，把自己先套在一个罩子里。我我我能想到的目前只有这个办法。虽然我们没法选择父母出身和家庭，但我觉得我们可以选择如何去对待这个世界。行，那咱们就先这样，还是要交代一句啊，我们播客没有群聊，如果以后我们有了一定会跟大家说，但是目前还没有，也希望大家来关注我们的新浪微博“招运酒馆”，我们偶尔会在上面分享一些生活上的东西，那咱们还是点赞、订阅、加关注，招运老粉你最酷，谢谢光临招运酒馆，我们下次
1: 见，拜拜。
0: 要不再来一个？嗯，可以呀、啊。还想听吗？想。行吧，那既然咱们今天时间还早啊，那就
1: 再饶一个。哎，以后会不会都需要饶啊？单环加单环是吧？<笑>等于双环啊。朋友们说了，不用非得连环啊，只要那个按期更新就行
0: 。之前经常有朋友说咱们废话有点多嘛，那这个故事咱就简短解说，少那么点白描吧。2,000 年8月底呀、啊。上海闸北区一户居民楼里也是照旧是臭味儿，那居民就说啊，这哪来的味儿啊？啊，是不是楼上那家翁阿姨他们家那个有狗是吧？天天那狗那么味儿也不洗洗？那翁阿姨不乐意了，说我家狗臭是吧？我家今天就开始洗狗啊！你们瞧着，嘎叽嘎叽嘎叽嘎叽嘎叽嘎叽，洗了三遍狗，然后大家发现啊，不是他家的味儿， oh. 说那不是他家是谁呀、啊？再找吧。一直这个臭味就蔓延到了九月初这天啊，上海市闸北区的警方接到了一通电话，呱唧呱唧来了。打电话的是位阿姨，阿姨说啊，我们最近这周围啊，干臭啊，太臭了，受不了了。我们街坊四邻啊，就闻到了我们这个臭味啊，好像是弄堂里一户人家传出来的。那户人家啊，住的是一对母女。母亲是五十岁的张家妈，哎，张妈妈，职业啊是股民，专门炒股的。屋里住的另一个人啊，就是他的女儿，二十多岁的小张。这大姨打来电话就说呀、啊，哎，我们跟这个张家妈经常在广场锻炼啊，但最近啊，她十来天可都没出来了，大家就找她呀，好几次去她家敲门，哎，她家屋里只有她女儿，也不见他人影，而且她女儿老说啊。他嘛回到宁波老家了，哎，得一阵子才能回来，可不对呀、啊！我们这一生姐妹大过天啊，对吧？他怎么可能不可能不告诉我们？是啊，这怎么回事呢？我们觉得他屋里特别臭，不觉得他女儿精神不太正常啊？你们要不要去看看啊
1: ？职
0: 责所在，警方自然也就出警了。到家敲门，里边不不答应，不给开，敲了半天也不行。警方闻到这味儿，就觉得不对，最后没办法，只能是破门而入了。刚进门就看到地上啊，乌泱泱到处都是血点子，而且还有一地的这水泥灰白灰。这家里没有别人，就是这女儿小张儿自己一个人躲在沙发后头，看着破门而入的警方。这屋里啊，那那是乱七八糟啊。臭味就是这户阳台上的一堆水泥里传出来的。正当警方抬步要去看那个水泥堆的情况的时候，躲在沙发后边的小张开了口：“别去看了，那里边是我妈。”之后啊，一具高度腐败的尸体被警方从那堆水泥里就给取出来了。尸检显示，死者系钝器击打头部致死。那甭说别的了，这女儿小张自然警方要带回去询问一下了。小张也没抵赖，就说确实是自己杀了母亲。至于问到他原因啊，他就说：“我妈老是叨叨我，我嫌烦，我就给她杀了。啊”啊啊，就是嫌她烦，我不信。哎，你不信啊？但是现场的种种迹象很吻合呀。首先啊，地上这些红点子都是血液了。这些血液崩溅的方位啊，和当时小张交代的他是怎么杀害母亲的这个方位崩溅的血液是吻合的。钝器击打嘛，当时小张说自己是拿这个板凳还有一个铁砂轮，敲打母亲的头部。看他交代的位置，还有血液崩溅的方向都对得上，而且屋里啊也没什么别的痕迹了。当时闸北分局的副局长。季警官跟你有了一样的疑问。首先说啊，这个闺女怎么就因为嫌烦就能杀了自个儿的母亲呢？再一个，她就算在家里杀了她母亲，这街坊四邻的弄堂里住这么多人，她母亲就不呼救？你不叫两嗓子？再一个，最重要的是什么呀？其实这街坊四邻都知道啊，这小张他小的时候发过烧，脑子完蛋了，脑子烧坏了。其实啊，说白了就是有点傻，而他母亲是什么人？职业股民啊，那得是多精明的人，怎么可能这么精明的一位母亲，就这么轻易地被一个傻女儿给杀了呢？而且，就算是他真的被这个傻女儿杀了，这个女儿以他的智力水平，他能想到用水泥来封尸吗？太奇怪了，对吧？带着这些疑问啊。警方就问询了一下张阿姨，她家里的一些亲属，她亲戚就说了，这个小张啊，也就是张阿姨的女儿嘛，她小学的时候就蹲过级、哎，因为脑子不好使嘛，好不容易啊，说升到了初中，上到初二，她这智力水平啊，实在是跟不太上，于是呢，就退了学。退学之后，跟家里就无所事事啊，街道啊，就帮他找了点工作，但是这工作干没多久，就都被解雇了。一个是他确实不太行，二个是他也不好好干。他为什么不好好干啊？这小张啊，虽然他人傻，但是他知道享乐呀。他、哎、呀，初中的时候认识一些朋友，哎，这些朋友呢就经常说带着他玩去啊，干这干那的。跟朋友玩好，上班不好，上班太累了，我不想上班。回家就跟他母亲说了呀，张家嘛就说：“哎呀，我不想上班了，我再也不想工作了。”你不是炒股很有钱吗？对吧？那你就家里又不是没钱，我就不想上班。这张家妈妈呀，贼生气啊，打也打了，骂也骂了，说也说了，但怎么着都没用那也没办法了，就是这么一傻闺女，只能让她跟家啃老了呗。于是乎之后啊，小张就天天跟家里游手好闲，而且呢，他还编了各种理由骗家里的钱。啊，交代一句啊，这家没有父亲，是因为张阿姨她的丈夫，也就是小张的父亲啊，早年间因为生病已经过世了。那这小张骗钱来要干嘛呢？就经常啊去找他所谓的那些朋友出去玩你要是不给，哎，我就偷，反正我就是要钱出去玩去。你说这个小张他智商既然不太高，哪来那么多朋友呢？天下熙熙，皆为利来；天下攘攘，皆为利往。初中的时候，小张学习不好，周围肯定也有一些学生。那些学生啊，知道小张家里有钱，哎，又知道小张脑子不太好使，于是啊，就利用他，哎，经常跟他说，哎，我跟你玩你借我钱，我跟你玩你带我吃这个，就哄着他呗，骗钱花嘛。案子发生之后啊，警方也对小张的这个智力啊以及精神状态做了一个鉴定。小张啊，他确实属于边缘智力，也就是他的智力低于普通人哈，但他的精神是没问题的，也就是说他不像那些五疯子似的，一发疯就要杀人、就要伤人什么的、嗯。所以他在事发的时候其实是有刑事责任能力的，他属于是过激杀人。虽然刚才咱说证据确凿，一切调查都很顺利啊。但是你跟季警官觉得这不对劲，主要是这个原因上面，总感觉没那么简单。于是啊，季警官就先把这小张给收到了局子里，先让他住着嘛。而且啊，安排了几位温柔之心大姐姐跟他一起住，一直住到了十月八号这天，这大姐姐们终于把有用的信息告诉了季警官。怎么回事呢？小张。之所以杀害自己的母亲，完全是因为有人指使啊。嗯，转过天来啊，季副局长就再次提审了小张，真相也浮出水面了。当年啊，这个小张在上初中的时候，就结识了一个他觉得自觉很要好的朋友，叫杨军。这个人啊，不学无术，游手好闲，天天就混街面嘛，也不学好。天天就是花钱消费啊，这钱从哪来呀、啊？来找小张借。小张觉得他是我好朋友啊，我自然应该借他钱呀。这杨军啊，也天天变着花样开始哄这小张。几年之内，这杨军从小张这儿借到的钱都已经上万了。你想啊， 0 0年之前的上万得是多少钱啊？张家姆妈、啊、不知道的是，小张好几次借钱给这些狐朋狗友，尤其是杨军。可天下没有不透风的墙啊！直到有一次，张家姆妈、啊、终于知道了事情来龙去脉。哎，好家伙，你给这朋友借了这么多的钱，有的还是从我这儿偷的钱去借。小张免不了就挨了一顿毒打。这杨军啊，也没逃过去。张家妈妈直接提着斧子上这杨军家里去，警告他说：“别再跟我女儿联系了啊！我警告你，这是最后一次。”之后啊，这俩人虽然断了一段时间联系，但是没隔多久，这杨军啊可又短钱了。短钱怎么办？找这小张啊。9 8年的时候，小张为了借给杨军钱啊，又开始撬了张家妈妈的抽屉，偷了四千块钱，哎，借给这朋友。张家妈又发现了，这回那可是真是气不打一处来呀、啊。之后啊，张家妈就经常跟小张说：“你不要再跟他玩了，如果你再跟他玩，我就如何如何，是吧？”可是这你哪能劝得住啊？在小张眼里看来，母亲天天对自己那管教的这么严，一点自由和空间都不给自己，自己想干什么，母亲好像都不支持。但是你看我这帮朋友，每天带着我到处出去玩，哎，我多开心啊！直到有一次啊，这杨军跟小张说：“我这儿啊有一个好工作给你，我觉得这工作特适合你，你要不要去试试？”但是呢，这工作吧，嗯，得晚上上班。小张觉得自己想去赚钱啊，如果我自己有了钱，我就不用跟妈那儿去偷钱，就不用挨打，也不用挨骂了，挨说了。我自个儿有钱吗？小张就说想去，可转念一想啊，自己妈肯定不让啊。晚上出门别说晚上了，平常出门他都老大的不乐意。之后啊，杨军就半嘲笑着半跟小张说：“哎，也是，你那个妈管你管的那么严，怎么可能让你晚上出来呢？啊，你呀、啊，你还是老老实实跟家待着吧。”这小张也瘪了嘴儿了，说：“那这，哎，我也不想这样啊。那那我妈确实老是管着我。”杨军说：“那我有办法呀，什么办法？”杨军接着说。你把你妈除了，不就得了吗？你们家就你跟你妈俩人把你妈干掉了，你是她闺女啊，家里这钱不都是你的吗？而且把你妈干掉之后，就再也不会有人管着你了，你想怎么花就怎么花。这番话呀，着实是吓了小张一跳，虽然他没有立刻同意这个做法。可是除掉母亲这几个字啊，就跟烧红的烙铁似的，深深就烙在这小张的心底里了。自打那之后啊，张家妈妈就发现自己的闺女小张是越发对自己不耐烦，由此他们母女二人啊也爆发了很多次的争吵。但数次的争吵让小张心里那块烙铁可越烙越深了，那个最恐怖的想法就在他脑子里逐渐清晰，挥之不去啊。最后一次激烈的争吵过后呢，小张一怒之下就又找到了这个杨军问他这事儿我该怎么办。那一听这个问题，杨军那可是心里乐开花了。他先是带着小张来到医院，以失眠为借口让医生开了一些安眠药，在拿药的同时啊，他又在医院的药房偷了一些胰岛素。之后在跟小张分别的时候，杨军就吩咐小张啊。说你把这些药片让你母亲喝下去或者吃下去，她就可以哎清除掉了。八月二十三号晚上啊，小张就听从杨军的指令，把整整二十粒安眠药的药粉全部就放到自个母亲的咖啡里了。张阿姨喝了之后，果然那就是一下就晕过去了呗。接着，小张继续按照杨军教自己的。拿来了之前杨军偷过来交给他的六瓶胰岛素针剂，直接扎到了自己昏睡的母亲腿里，心想啊，这次自个儿的老妈肯定得死透了。然而就在三个小时之后，母亲突然醒过来，迷迷瞪瞪的就跟他说：“哎，闺女，啊，我好像中毒了，浑身都没有什么力气。”这个情况可把小张吓了一跳。一直到了8月24号早上，张阿姨啊仍然没有死，就是一副有气无力的模样，还有呼吸呀、啊。小张是根本不知所措呀、啊。这个时候，杨军的电话就过来了，问他怎么样啊？事办得利索吗？小张就颤颤巍巍的把这发生的一切告诉了杨军啊，说：“那你赶紧想想办法，他死不了啊。”杨军想了想说：“哼。”一不做二不休，你呀、啊，索性拿个什么榔头啊、瓶子啊，把你妈砸死就算了。小张一开始心里肯定害怕呀，但是在杨某的一再劝说之下，他觉得，哎，如果这个事儿不做绝了，自己得挨一顿狠狠的毒打。于是啊，小张就到阳台上拿了一只板凳和一块砂轮，对着自己亲生母亲的头部是猛砸呀。这杨军为了确定这事情进展的是否顺利，来到了小张家。两个二十多岁的姑娘就一起把小张的母亲彻底杀死了。杀死母亲之后啊，这两个人就开始翻箱倒柜找什么呀？找值钱的东西啊，像是张阿姨的银行存折啊、股票啊、这些卡呀等等的啊，一共价值有二十多万块钱。这小张啊，你说聪明到什么份上，把这些东西全都交给了杨军保管。之后啊，杨军就说：“你呀、啊，把房间里有血的东西都赶紧给我处理了。”小张就把带血的这些东西全部给扔了，哎，扔不了的就找个地儿给烧了。几天之后呢，张阿姨的这个尸体在屋里可逐渐就有味儿了，这家里的味儿是遮不住的呀。小张啊，受不了这股味儿，自个儿还拿钱去宾馆住了两天。在宾馆的时候啊，小张就问杨军啊，说这怎么办啊？这么大的味儿，呃，这我这家都没法住了。于是啊，杨军购买了很多建筑材料，啥呀，就是水泥灰嘛，让这些店家送货上门。送过来之后啊，杨军就分了几个晚上，哎，开始和水泥，而后就把张阿姨的遗体给砌糊在自个儿家的阳台上了。最终啊，张阿姨的女儿张怡怡和她的朋友杨军，被上海市第二中级人民法院以故意杀人罪判处无期徒刑，剥夺政治权利终身。其实，之所以判无期没有判死刑的原因，是因为张怡怡她有轻度的智力障碍嘛，所以她作案的时候虽然有现实动机，但是受到她智力的影响，对她作案的实质性判定有所左右。至于说杨军他为什么没有判死刑，是因为当时他已经有幼儿需要哺育了，也就
1: 是说他当时已经生育了。这个小张呢，其实能看出来啊，他对于一些事物的价值判断、轻重判断是有严重的障碍的。我的一个朋友和我的母亲之间这个轻重，他可能就分不太清了、啊。对。包括比如说这个钱二十多万在当时意味着什么？这二十多万是可以随随便便就给别人的。而且我觉得最可恨的就是他那个朋友杨军嘛。我一开始以为这个杨军他只是一个就是年轻的小混混，但我没想到他还有孩子。你既然是一个做母亲的人了，你都有自己的娃了，十月怀胎生下一个女儿了，你都成为一个母亲了，你还能指使另外一个女儿杀死他的母亲？这是一个什么样的心理、啊？呃，而且啊，杨军的这个孩子据说是因为未
0: 婚生子，所以他的这个婴儿啊也被遗弃了。这真是就是这真没法说了。这事儿被那个孩子的生父给遗弃到公共厕所里了，火车站的公共厕所里，很清晰的人性的恶的部分吧。我觉得可怕的是，他刚认识小张的时候，也就是张一译的时候。他才上初中哎，就会说想结交一个呃智力不太高的，但是家里有一些家底的，就经济条件的这样一个朋友去利用他。有的时候我真的是怀疑是不是这些这些人他生下来就会有一个
1: 坏心肠啊？这个恶是从小演化到大的，嗯，可能初中的时候我就是想蹭他俩麻辣烫是吧？比如说他新买一橡皮，我觉得挺好，你送我吧，吧，拿走了。但是这种小恶，随着他的长大，我觉得，哎呀，说到赏赐，我们的欲望哦，对哈、啊，他的欲望就会变大。他已经不仅限于我拿你好看的东西，他慢慢的就会发现，哎，我生活上有更大的需求了，想要的并不仅仅就是那一小一小块橡皮了，我想要更值钱的东西了。那我依旧可以从我这个朋友身上骗。所以，这个恶是从小埋下一个种子，之后慢慢慢慢，恶到最终居然能怂恿我的这个朋友杀害他的母亲，到这个份上
0: ，他的欲望驱使着他变成了一个彻头彻尾的
1: 恶人。对，这跟上期勾上了是吧？勾上了，大家可以去听上一期了，漫谈是吧？对，听完这个立马就可以那个换上一期节目听了。人生在世，还是多做
0: 一些善事不然的话，真的会遭报应。我觉得。
1: 我不知道他在这个无期徒刑当中会不会把这一切想明白，也许他可能还觉得这警察怎么会发现我们？我明明干的这么天衣无缝，我不知道他还会不会有这种悔过吧？哦，他在被捕的时候就说他自己知道早晚就有这么一天。我还是觉得人应该尽可能的用，至少是不犯法的事吧，努力去过好自己的生活。你哪怕感觉就这困难我都熬不过去了，但是你至少至少也得用不犯法的方式去做这个努力。我相信，如果用自己的努力把困难的时期冲过去，我觉得后面一定是会越来越好的。我相信老天不会把九九八十一难都降临在你一个人身上吧，而且我还是相信，人在这一生当中一定会有顺遂的时候和逆境的时候。老天既不可能说把九九八十一难都降临在你一个人身上，也不会让一个人就完全从生到死都顺顺遂遂的。你可能现在觉得你身边一个谁，啊，可能非常顺利啊，事业有成啊，又挣好多钱呀、啊，对吧？特别幸福呀、啊。但你有没有想到，现在才刚哪到哪儿啊？也许他的苦难不是在他年轻的时候降临呢，也许等到他退休之后才会面临生活的困难呢。我觉得这都是有可能的，真的。不管怎么样，还是希望这个世界上的孩子们都
0: 能有一个完美幸福的家庭。对，嗯，那咱们还是点赞、订阅、加关注。招运老粉儿，你最酷，谢谢光临招运酒馆，我们下次
1: 见，拜拜。